0: La música para el resto del mundo. Z93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo, en el Estadio Irán Beaton, llegó nuestro día.
1: ya nuestra segunda mire esa audiencia está volada está pegado todo Puerto Rico a Nación Z a Nacional, como tiene que ser si aquí es que quemamos el cañaveral mire y lo hacemos con mucho cariño con besitos en el cutis pero antes de, de, de continuar y presentar a Cristian Sobrino vamos primero con los titulares Emanuel Pacheco
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. En notas congresionales, los principales auspiciadores demócratas del pasado proyecto para celebrar un plebiscito en Puerto Rico están a la espera de que se pueda lograr más respaldo bipartita antes de presentar la legislación. La medida que fue aprobada en el pasado Congreso en votación de 233 a 191 solo tuvo 16 votos republicanos. En otras notas, las partes involucradas en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el título 3 de la Ley de Supervisión y Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico están en el proceso de afinar los últimos detalles previos a la vista Omnibus que presidirá este miércoles primero de febrero la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal de Attorrey. Como parte del proceso, tanto la Junta de Control Fiscal como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal deben presentar informes detallados solicitados por el tribunal a no más tardar del 5 de, la, de, las, de las 5 de la tarde de hoy lunes. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z
0: Nacional, por el La Música y
1: Z93. Y arrancamos con nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mire, yo no puedo recibir más mensajes, me ha escrito media humanidad. Sobre ese fogaje de la primera hora, pero si usted cree que esto estaba caliente, ahora es que le vamos a meter a ahí como loco. Se derrite, mire, hasta el titanio aquí. Saludos, Cristian, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo. Saludos a toda la audiencia aquí en Puerto Rico y fuera.
1: Te vi degustando el programa tranquilamente sentado mientras yo sí, usaba sí. la segunda media hora. Bueno,
0: porque es que hoy por la mañana, ¿verdad? La audiencia no sabe esto, pero típicamente tú me envías un mensaje de texto con temas que quieres discutir. Ajá y el primero que ponerme hay que hablar lo de Aguadilla y yo pues comienzo a las creo que era como las cinco y media de la mañana Tempranito. a disparar cuanta palabrota a mí me podía surgir de la boca, llevo de ayer peleando en redes sociales con el tema y me dice, o sea, lo que me estás diciendo es que vas a discutir el tema con la elocuencia y la tranquilidad que te caracteriza claro, y yo claro, eso es exactamente <risa> lo que eso significa gracias Leo por la oportunidad de desahogarme en pues privado sin más
1: introducción, quiero saber tu opinión sobre lo que ocurrió este fin de semana en Aguadilla con la violencia que se generó allí.
0: Mira, yo creo que lo que vimos ayer en Aguadilla es ahora mismo el evento más importante que no solamente ha ocurrido en el 2023, uh -huh. sino en probablemente desde que comenzó el cuatrenio a tal nivel que es mi opinión muy personal y privada, sí. pero ahora que lo estoy haciendo pública, que político que no pueda expresarse adecuadamente sobre este tema, pues eh, va a un archivo especial que yo tengo en mi mente, donde voy a poner su nombre como payaso. Eh, porque y yo no digo, yo, y déjame claro, esto yo no lo estoy diciendo ahora, yo llevo con esta cantaleta, desde el 2009-2010, hace ya, eh, hace, una década, hace más de una década, desde que yo vi a mis compañeros de escuela de derecho, algunos de mis amigos, hoy y entonces, Cerrar el portón de la Universidad de Puerto Rico y jugar a túmbame la pajita con el Estado. Sí. Y este entonces, yo llevo diciendo, lo he dicho aquí varias veces en el programa, que nosotros tenemos eh, un asunto de desorden en esta isla, que es probablemente lo más crítico que tenemos como un reto hacia el futuro, donde hemos cogido y constantemente, mediante la retórica y la babocería, seguimos enalteciendo la figura del no solo no del que protesta porque protestar protesta cualquiera pero sino del que desestabiliza del que sabotea del que procura interrumpir la, los actos oficiales le hemos ido reduciendo simultáneamente la legitimidad a los procesos oficiales a las figuras del estado y a las figuras de ley orden a la policía y hemos estado aumentando los asuntos que ahora son sujetos a la protesta, entre comillas, uh -huh. para que ya no es una, solamente una cuestión de que ah, pues vamos a, a amarrarnos y encadenar la universidad, que es pública, no vamos a simplemente ahora a detener lo, lo, la entrada a edificios públicos para, para hacer un acto de protesta. Mira cómo va creciendo. Ahora, hace el año pasado, ¿qué veíamos? Que cerraban avenidas, para que todos nosotros nos tengamos que chupar el tapón. Uh -huh. verdad porque hay, porque hay que... La autopista. Hay, hay que, la autopista, eso lo vamos a ver. Y ahora que es lo que hemos estado viendo que ya no es solamente la propiedad pública la que está sujeta a la protesta es que si yo soy un grupo de personas y a mí me dio la maldita gana de que la casa de Leo Díaz o la propiedad de Leo Díaz o de quien sea que sea privado no cumple con lo que yo entiendo que tiene que cumplir, yo me le voy a poner al frente, yo le voy a tratar de tumbar las beljas y al guardia que me le ponga al frente le voy a tirar una piedra y Dios libre que entonces él se defienda, ¿verdad? Y esto es una escalada que yo les digo, señores, esto ha a una freaking tragedia. Una tragedia mala. Estuvo y, ya, a punto de y, ya, y vamos a estar claros, ya en Puerto Rico vimos varias tragedias todos los fines de semana. Porque como hemos desatendido totalmente el tema de la pobreza y el narcotráfico en esta isla, ¿eh? ¿Quién? En, o sea, en Puerto Rico, en esta isla, todos los fines de semana, se viven más asesinatos violentos y agresivos que en freaking Irak. ¿Verdad? Donde había una guerra hasta los otros días. Eh... Y eso pues ahora, como todo el mundo se acostumbra después de tanto tiempo, pues lo ignoramos. Yo no lo ignoro. A mí esa a mí eso me choca. O sea, a mí la idea de que yo vivo en un sitio donde más de 10 personas pueden morir baleadas en un fin de semana, me choca y me, y me conmueve. Porque tú puedes ser el bandolero que tú seas, pero tú tienes mamá. Y probablemente muchos de ellos tienen hijos. Y eso, lo que, lo que le hemos permitido que ocurra ya en una gran parte de nuestra población, eso es una injusticia. Otra injusticia que existe en Puerto Rico es que la gente, tú puedes vivir en una tierra por 50 años y a ti el gobierno no te reconoce tu título que tú llevas teniendo en oposición desde tiempos este tiempo inmemorial de tus papás. Y nosotros le hemos hecho eso a un sinnúmero de personas en esta isla porque no hay la fuerza testicular y ovaria para reconocer que esa es su propiedad y que se le da un título. Y ahora estamos viendo cómo esto se está moviendo en otra dirección donde ahora que hay unas pandillas que cogen... Y deciden, no, esto no es, esto es terreno público, esto es de todo el mundo y yo no tengo que reconocer tu título. Y yo tengo todo el derecho para irrumpir violentamente sobre tu propiedad y Dios te libre que, que te defienda o que alguien te defienda en ese proceso. Y aquí va a haber una tragedia. Y entonces lo que está viviendo es que esto ya está, cuando tú ves que la retórica y las acciones se están moviendo en esa dirección es que están buscando el mal, están buscando el tiro pero no son los líderes de que los que van a coger el tiro ni la pedra. Van a poner a alguien a que lo coja, a que viva la, su familia la tragedia. Entonces ellos van a ponerle el nombre de esa persona a la causa, entre comillas. Y su única causa es su ambición, es su ser por el poder, porque ellos quieren ser fiscal, tribunal, jurado, eh, alguacil y, 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 y ejecutor de la, de la sentencia que ellos mismos decían que es. ¿Verdad? Y entonces a mí, pues, y, y, y lo que me preocupa de sobremanera, y por eso es que dije al principio de la discusión, que político que no puede hablar adecuadamente de este tema, se va para el chivo del payaso, es que demasiado tiempo le hemos estado jugando y riendo las gracias a esta gente a un nivel, y empezó porque empezaba siempre con, no, son los universitarios ellos son bobos son jóvenes, eventualmente crecerán de momento era, no, ahora son organizaciones son las NGO son las fundaciones y eso pues, tú sabes, son, son non-profit, no se puede decir. Y ya estamos aquí, ¿a, qué? ¿A quién sabe qué? Montando estas <coughs> pandillas para amenazar y para intimidar. Y entonces, ¿qué pasa? Hacen esas acciones y rápido el gobierno se asusta. viene y coge y, y empiezan a, 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 a echar para atrás todas las acciones oficiales que ya habían tomado.
2: Uh -huh.
0: Les dan trabajo a esta gente en posiciones claves del gobierno. Eh, y mientras le sigan riendo las gracias y no le pongan detente, están jugando con fuego. Y aquí va a haber una tragedia de marca mayor por no tener la confianza propia de hacer tu freaking trabajo. Porque el gobierno se ha convertido en un gobierno de repartir y de mercadeo. Aquí ya el gobierno de justicia, de ley, de orden, de disciplina, lo, tira, lo echamos a la borda. Lo echamos a la borda. Aquí lo que se hace en el gobierno es repartir chavitos federales y mercadearlos. Y se acabó el tema. Y entonces... Cuando esté la, cuando esté una tragedia y una persona esté muerta por estos eventos ¿qué vamos a escuchar, vamos a escuchar a los, a los, a los payasos de, 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 las pandillas diciendo, ay, el gobierno tiene sangre en las manos y después vamos a escuchar a los portavoces del gobierno decir, no, los líderes de la pandilla tienen la sangre en las manos. Mi hermano, todos tienen sangre en sus manos por las, por, por la idiotez con la que están jugando con una bomba nuclear. Y eso para mí es inaceptable. Eso es inaceptable. O sea, ¿qué es lo próximo? Que yo voy a coger ahora a montarme en mi troc, perdón, en mi jeep, con un grupo de, con mi corillo, ¿verdad? Y yo voy a ir por mi urbanización a ver quién está construyendo sin el arbitrio. O quién está construyendo fuera de la medianería del patio. O quién está, o quién quizás está construyendo un poquito por encima de lo que dice la condición restrictiva de la escritura. ¿Y qué voy a hacer? ¿Les voy a meter en la casa? ¿Les voy a tirar piedra por la ventana? ¿Voy a coger yo tal armado? ¿Les voy a montar un piquete? Eso es lo que yo voy a hacer. Ahora yo voy a, estar, ahora yo me voy a dedicar a, la, a destruir la convivencia de toda una comunidad. Pues porque pues, la ley es la ley. Y si es ilegal, es ilegal. Si sí, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Es una loquera.
1: En este, en este caso de, de Aguadilla, hay unas determinaciones judiciales ya en términos de que no puede seguir la construcción. Y, y esas son determinaciones gubernamentales que hay que hacer valer. Y si uno como ciudadano entiende que se ha sido lento en esa aplicación, pues tiene derecho a reclamarle al Estado. Que, que se cumpla, ¿verdad? Con las determinaciones administrativas gubernamentales. A lo que no hay derecho, y concurro obviamente contigo: es a coger a destruir una vera, a empezar a tirar piedra allá adentro. Hay seres humanos. Y yo no estoy justificando si entraron a tiro. Ahora yo me pregunto: si yo veo un montón de gente que está rompiendo una vera, y son muchos, y vienen para acá adentro, y yo estoy allí, ¿qué yo voy a esperar? O sea, hace meses que vengo diciendo que va a ocurrir una tragedia y eso es lo que quieren, Eliezer y los pájaros que andan con él, Iber Sosa fue a entrevistarlo hace unas semanas atrás, el individuo que está con el megáfono fumando marihuana, ella lo dijo, que lo vio fumando marihuana, y con cerveza en la mano insultándola. él dijo que eso era el periodismo corporativo, queriendo decir que los canales de televisión, prensa escrita, esos son corporaciones que defienden esos supuestos grandes intereses. Te pregunto yo a ti, Cristian. Cuando Eliesel y su pandilla decidan que tienen que ir a los periódicos porque son corporaciones, eh, cor, eh, eh, ¿cómo se llama? Periodismo corporativo y van a romper los portones para sacarlos de allí. A la radio, que lleguen aquí, o a las emisoras de radio o de televisión. Vamos a esperar que llegue Mira, eso.
0: Es que eso es, es que eso es lo próximo. Porque en la medida que esos grupos necesitaban de esa, me, de esa prensa corporativa para adelantar su mensaje, eso era como tú haces, besito en el cuchillo ¿Sí? Al segundo que llegó el Facebook Live y el Instagram y el Twitter y toda la vaina, no y de momento necesarios. se eliminó el intermediario. ¿Ahora, quién? ahora ahora solamente son chéveres los que sean mis tontos útiles Así y los que sí. Pero si no, es a pedrar. Es a pedrar.
1: Como se utilizó la palabra destruyeron los portones, claro. Ellos dijeron que esa palabra no se podía usar. No, no ellos no destruyeron los No, portones. porque es que
0: ellos no reconocen belja. ¿Qué tú le vas a creer? ¿A, mí, a, mí, a mi, a a mi ideología radical o a tus ojos que te mienten. No hay vela. eso es público, yo determino que eso es público y se acabó. Imagínate. Y entonces, como yo determino que eso es público, pues lo que sea que tú tienes allí, yo lo puedo destruir. Porque mira, lo, mira, mira cómo es el cambio, ¿verdad? Y estos son cosas que hay que prestarle atención, porque son cambios en el lenguaje que te indican lo que viene, ¿verdad? Esta gente no se está escondiendo. Uh -huh. Esto no, está, esto no uh -huh. es el Da Vinci Code. No, no. Esto está bien público. Cuando hablábamos antes de las playas, hablábamos de, de bienes de dominio público. ¿Qué significa eso? que nadie tiene título sobre ella. Nadie. No es tuyo, no es mío, es literalmente de nadie. Y entonces implica que toda esa propiedad, que sea de dominio público o sea, tiene que estar atendido por el gobierno en fiducia. Pero no es porque yo, Cristian Sobrino, o tú, Leo Díaz, tiene título sobre esa propiedad. No es que tú puedes ejercer lo que te dé la gana sobre ella. Es que se, se declara de dominio público para que el gobierno y en la comunidad en general, la cuide. Ahora no. Ahora lo que se dice, eso es de dominio público, o sea, que es de todos nosotros. ajá Cuando tú dices que es de todos, es porque tú estás tratando de justificar las barbaridades que tú vas a hacer allá adentro. simple como eso. Porque de la misma manera que dentro de tu sala, siempre y cuando no rompa la ley, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pues yo puedo decir que esto, de todos nosotros si sí que yo hago lo que me dé la gana a mí. ¿Verdad? Y esos son cambios de lenguaje que la, desafortunadamente como, como en, en gran parte de la prensa pues han, 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 lo han convertido en un programa de sustento a personas intelectualmente discapacitadas, eh, no, no por, por cuestión de enfermedad, sino por falta de, de vocación y falta de rigor, eh, esa, lo, la prensa que tenemos no identifica esos cambios y les gusta ya hoy en día ser tontos útiles. Bueno,
1: porque aquí hay un elemento también ideológico, hay sectores de la prensa antiestadista que procuran llegó el año preelectoral, necesitan crear una crisis, se acaba el tiempo, eso desespera a mucha gente, al interior y al exterior de partidos políticos, indistintamente donde estén ubicados en nuestra sociedad, hay un elemento que también se añade, hay un fenómeno en cualquier grupo, no solamente de izquierda, puede ser de derecha, de centro, donde siempre hay unos protagonistas que quieren ir más lejos que el más lejos que llegó. Exacto para ser el cruzado de la causa, uh -huh. el mártir, el, el, el recordado, el líder. El Roberto Alejandro de la huelga universitaria en 1980, ¿no? No, sé este, no, yo sé que no te acuerdas, pero yo estaba ahí. Eh, tú no habías nacido.
0: Yo era Guzarapo. Yo eh, era ni Guzarapo en... Este, no, no, nunca fui eso. Pero mira,
1: eh, a lo que voy. Fíjate cómo sectores antigobierno que favorecían a Eliezer ya lo repudian porque Eliezer... En su deseo de ser esta cosa gigantesca que salva al mundo y a la humanidad, empezó a amenazar y a criticar a Lúgaro, a Juan Dalmao, a Manuel Natal. Ya todos lo repudian. Porque él entiende que él es el más bravo, él es el que llega más lejos. Bueno, pero ¿sabes sí. que te voy a
0: retar en eso. Yo creo que ya no lo reclaman. No, ya pero, ellos no. No, pero no lo repudian. Porque Eliezer y su grupo. Como está dispuesto a ir la línea extra, ¿verdad? Él, él cruza ya el, 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 el nivel aceptable. Es útil él y su grupo a la verdadera agenda de estas personas que tu seas. Puede estipular
1: ese punto, porque vi a Manuel Natal escribiendo sobre el tiroteo y cayéndole arriba al gobierno. Porque, Así que,
0: porque le dicen, no, no, él, dice, dicen él y es, él no es mío, no es mío. Ah,
1: pero qué bueno que hace lo que hace. Exactamente. Eso sí, sí, es, sí. Estipulado, ese, estipulado, es. Estipulado, estipulado. Eh, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. No reconocen al personaje, pero sí sus acciones como favor Pero la Pero
0: la defienden como si fuera... Sí, sí, sí. Como si fuera el arcángel San Miguel en la puerta de... Y, Edén. y
1: mira dónde te voy con los elementos ideológicos que veo ya sectores de prensa presentando solo el video de los tiros. No el video que antecede donde están tratando de destruir el portón y tirando piedras a las personas que están adentro. ¿Verdad? Porque debo suponer que las piedras son inofensivas. Este, las balas son las que son letales.
0: Sí, no, la, nadie se ha muerto por una, pedra, ¿Por aparentemente, una piedra aparentemente. según ellos, ellos piensan que cuando tiran una piedra, si sí te da rebota.
1: Sí, eh, bueno, eh, eh, es duro, es duro lo que estamos viendo, ver hasta dónde llega y a quiénes ser responsable, porque sea la policía. No, no es la policía, no es una seguridad bueno, privada. Bueno,
0: es que mire y, y aquí es que voy, y de nuevo, ahí en, en redes también me escribe, ah, tú lo que. a ti no te preocupa que entonces ahora por la reacción de esos guardias de seguridad, eh, la, la gente vaya a las protestas armada y yo que me preocupa que me aterra que llevo diciéndolo por 10 años que me aterra cómo que no me que, tú crees que yo quiero que le hagan algo a alguien que esté simplemente parado hablando basofia no a mí me hablan basofia todos los días a mí no me importa yo no quiero que algo le pase a esa yo persona recuerdo, y no quiero que le pase nada al guardia de seguridad privada y por eso es que yo digo tú tienes que reconocer límites porque mala mía, pero tú decís que hay una gran diferencia entre una bala y una pedra es que ya tú estás, ya tú estás entrando en el nivel de los idiotas o sea, es más so, apedrear o lapidia, lapiar es un término reconocido por la Real Academia Española que se re, que se refiere al, al, a la ejecución de una persona mediante el, la, el lanzamiento de piedras contra su persona y eso así, así es que antes ¿cómo es que dice el evangelio? Cuando iban a, a, a ejecutar a la, a, la, a la adúltera, que Jesús dice que no tiene pecado que tire la primera piedra, porque le iban a caer la pedrada a esa señora. Y entonces, cuando estamos, ya, o sea, cuando estamos ya a ese nivel, yo no quiero que le pase nada a nadie. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero para que de verdad, genuinamente, no le pase nada a nadie, tiene que haber una fuerza de orden que establezca que el que cruce la raya, lo que le va a pasar es peor. Punto. Así es que funciona esto. Yo no me lo inventé. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué vimos? Ayer, estas personas empiezan a empujar el portón, a tirar piedras, a insultar, a gritar, tiran piedras, le dan en la cabeza a un guardia de seguridad, el tipo está inconsciente en el piso. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a disparar para atrás y ahí sale con un, un tiro en el pie. Y entonces, ¿qué llega la policía? Y los guardianes de recursos naturales o lo que sea. No, eso tiene que pasar antes. Porque ese señor yo sabe si va a poder caminar bien de ahora en adelante y aquel Dios sabe si va a poder pensar bien de ahora en adelante con una pedra en la cara. Sí, estoy, 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 estoy o sea, y, y de nuevo, yo no sé qué nos ha pasado que hemos, como no hemos convertido en un gobierno de repartir y de mercadear, pero no de ejecutar. No entiendo cómo es posible que tú no veas eso y a ti no se te conmueva el corazón de que tú tienes a tu gente cayéndose a cantazo por freaking playa. O sea, es como que si se no, no estoy justificándolo, pero si te va a que es otra escena. Estoy, me paso viendo en las redes sociales como aparentemente hay una gente que vive en una casa y hay una señora al lado que le pone bocina a todo, a todo volumen para que no puedan dormir y le grita cosas racistas que están esperando. Que ese señor se jalte un día, que le estén alterando la paz sí, y el pueblo y le sople uno. No, no hay manera de uno explicar eso. No Son estas cosas, y, y es porque le seguimos aplicando este, esta. Perdón, iba a decir una palabra que no es. Esta boba moralidad de salón, de, de, de salón hogar, como si aquí todos fuéramos nenes de kinder, que después dices, llévense bien, compadre. No, aquí
1: se subestiman eh, los asuntos de, de vecinos, y no quiero desviar el tema, pero conozco a unas personas familiares míos que tuvieron que vender su casa por el vecino, que los amenazaba, y fueron a los tribunales, no pasaba nada, se suspende, todo Tuvieron que vender su casa porque iba a, iba a ocurrir una tragedia. Personas muy allegadas a mí. Llevaban años viviendo en esa propiedad. Llegó este individuo allí. Amenaz, usaba droga, toda la cosa. Los amenazaba. A ella, a él. Y, y, y tuvieron, que, tuvieron que vender su casa. O sea, llega un momento que uno dice, ¿hasta dónde? Y, y recuerdo a Maribel Meléndez Fontán que en un primero de mayo, en una actividad del Día de los Trabajadores, en Atorrey, que se iba a formar el... Tú estabas en el gobierno en ese momento. Reportó. Los protestantes que tenían pedazos de madera y de y de metal y bloques para lanzar y porque los cuestiones, o sea, les preguntó, mire, para que usted quiere, le insultaron porque se supone que ya no reportará
0: eso. Pero yo tengo uno, uno de los guardias que está en esa protesta me trajo una de las piedras que se lanzaron contra contra ellos. O sea, me la dijo para que tú veas de lo que estamos hablando de hecho, después Ricardo Roselló en la conferencia de prensa le enseñó, y yo la tengo todavía. Eh, era un peñón así, que si cogía a alguien lo, lo ¿Sí? o sea, se acababa. Pero entonces tema. la historia es de un solo lado, es porque solo es que el lado. gobierno
1: está maltratando a y, esta gente y, humilde. Y, y, y,
0: y para citar a alguien que quizás eh, pueda ser de mayor efecto persuasivo que yo a, a nuestros compañeros más izquierdosos, uh -huh. Hugo Chávez, uh -huh. el presidente casi monárquico de Venezuela, decía que un gobierno... Sin, sin un gobierno débil y sin autoridad es una provocación. O sea, Hugo Chávez.
1: Gobierno débil
0: y sin autoridad es una provocación. Uh -huh. Si tú ves que tu gobierno es débil y carece de autoridad, pues te está, ese gobierno te está provocando a caerle a palo. Y por eso es que él decía: ante cualquier protesta, me echan gas del bueno y me lo meten preso, porque como él tenía la convicción, por lo menos, que era un loco. Eh, y, y su economía y su política económica era un desastre y han sumido a Venezuela en hambre y en miseria pero él tenía la confianza propia de decir yo estoy bien y a Dios que reparta suerte y por eso es que al día de hoy se han podido mantener y por eso es que por ejemplo en gobiernos como en Irán en gobiernos totalitarios que es lo que esta gente quiere traer aquí sí porque al segundo vive. que hay un al segundo que alguien mira para el lado o alguien sopra eh, eh, pita Fuera de, fuera de ritmo le caen a paro porque ellos tienen la convicción moral interna de decir, no, yo voy a poner la autoridad y se acabó el debate bueno, le decían a Iber Sosa que no podía
1: utilizar la palabra destruir porque claro. ellos deciden qué reporta un periodista y el lenguaje y la claro. palabra que y, y eso
0: es lo que quieren traer y ellos quieren coger la pandilla y montarla entonces en la fortaleza y ser pandilla de esta fortaleza eso es lo que ellos quieren y ellos y de nuevo no, no, ni lo esconden son plenamente transparentes con el tema, ayer cuando yo estaba y, y lo que me, me sacó a mí ayer de verdad que me puso yo, yo típicamente no me pongo a pelear en, en redes sociales pero lo que me sacó de quicio fue yo paré en la gasolinera al lado de casa a echar, a echar gasolina y, y a comprar unas cosas en la tiendita y, y había un señor que se baja y me empieza a hablar del tema entonces que a veces la gente dice no porque me paran a hablar los lo políticos, pues ¿De en cuando me pasa? En un supermercado, en la zona, lo que sea. Y el, y el señor me dice: Yo me voy, ya yo vendí la casa, yo empaqué el negocio, me voy para Florida, eh, porque ya yo vi esto en Cuba y no lo voy a volver a vivir en Puerto Rico. Es cubano. Es un cubano y un señor mayor. Mm. Eh, y es papá de alguien que, que trabajó para mí un momento. Y, yo me, y a mí me entró un frío cuando ese caballero me lo dijo, porque él no estaba hablando a Sofía. Él, ese, ese señor se va y se lleva su trabajo, o sea, su negocio, y que se lo gocen allá en Florida, porque nosotros no tenemos la convicción sí, que hay gente para escuchando defenderlo. que que
1: dice que se largue, que ese es cubano y no es de aquí, que se largue, que los puertorriqueños defendemos lo nuestro, me los imagino. Claro, que defienden lo bueno. Mira, escucho aquí, pues, por esta orejita.
0: Pues cuando quiero saber con qué dinero y con qué recursos van a pagar para todos sus programas, porque yo sé que ahora mismo estamos acostumbrados a que los fondos federales llegan como manada del cielo, pero aquí la policía la, la pagamos nosotros, no la pagan los federales. Aquí la educación parte de la para pagamos nosotros. O sea, si tú eliminas la actividad económica y la actividad comercial, pues tú no vas a tener los recursos para vivir como un mamífero bípedo, consciente de su propio ser en el siglo XXI, punto y se acabó. Todos
1: somos mamíferos, lo que pasa es que hay unos más mamíferos que otros. Y
0: hay otros más bípedos que otros, es, es verdad. verdad.
2: Tenemos
1: que ir a una pausa y luego la misma regresamos llévate la chero.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de la Torre y en la salida hacia el Expreso las Américas, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en cupé Además, la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Cagua. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un cielo parcialmente nublado con aguaceros ocasionales arrastrados por los vientos alisios y que alcanzarán porciones del norte y del este de Puerto Rico. Los vientos estarán del norte noreste de entre 15 a 20 millas por hora y las temperaturas rondarán en los bajos 70 grados en la zona montañosa y en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras. El mar tendrá oleaje picado y peligroso de entre 4 a 8 pies, por lo que se estableció una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. Para los bañistas se recomienda precaución ante el riesgo de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.